0: Die Gesinnung des Fleisches ist nicht nur dem Gesetz Gottes nicht untertan, sie vermag es auch nicht. Sie ist völlig unfähig dazu. Sie kann dem Gesetz Gottes gar nicht untertan sein. Sie kann gar nicht anders, als Gottes Feindin zu sein. So groß ist die Verderbtheit unserer Gesinnung, so groß die Verderbtheit unseres Herzens und all seiner Regungen, dass wir nicht einmal anders können, als gegen Gott zu streiten und uns gegen sein Gesetz aufzulehnen. Wie es auch heißt in 1. Korinther 2, Vers 14, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was das Geist des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit, Und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Ohne den Geist Gottes sind wir unfähig, auch nur zu erkennen, was des Geistes ist. Wir denken so hoch von unserem Verstand und unserer Vernunft, aber wir können die geistlichen Dinge nicht einmal erkennen. Ja, wir sind so blind und hochmütig, so bösartig, dass wir diese geistlichen Dinge noch für Torheit halten wie wir auch heute bei allen Gottlosen sehen können, die meinen, sie sind die Klugen und wir wären die Dummen. Wie Paulus schrieb in Römer 1, dass alle unsere Überlegungen in Torheit verfallen sind und unser unverständiges Herz verfinstert wurde, indem wir uns für weise ausgaben, sind wir zu Toren geworden. Die Gesinnung des Fleisches, diese natürliche Gesinnung eines jeden Menschen, der nicht wiedergeboren ist, ist Feindschaft gegen Gott und sie kann nicht anders. Sie vermag dem Gesetz Gottes nicht untertan zu sein. Das ist die Lehre der völligen Verderbtheit des Menschen. Der natürliche Mensch ist mit all seinen Herzensregungen ein Feind Gottes. Er ist ein Sklave der Sünde und er kann nicht anders. Er kann sich dem Gesetz Gottes gar nicht unterordnen. Er kann nicht tun, was Gott gebietet. Er kann nicht kein Feind Gottes sein. Er ist unfähig dazu. Seine Gesinnung, sein Herz, sein ganzes Denken und Wollen ist unfähig dazu, Gott zu lieben und ihm zu gehorchen. Wo ist nun der freie Wille des Menschen? Hier steht es schwarz auf weiß, der natürliche Mensch, der nicht wiedergeboren ist aus Wasser und Geist, der nicht gerechtfertigt worden ist durch den Glauben, der nicht den Geist empfangen hat. Er kann mit seiner ganzen Gesinnung, mit all seinem Wesen nicht anders, als dem Gesetz Gottes zu widerstreben und ein Feind Gottes zu sein. Es ist ihm gar nicht möglich, sich anders zu verhalten. Und was ist das für eine falsche und hochmütige Lehre vom freien Willen des Menschen? Dass er sich in den Dingen, die das Heil angehen, frei entscheiden könne. Dass er sich für oder je gegen Christum entscheiden könne. Und wie viele kämpfen für diese falsche Lehre. Ständig sehe ich das. Heute Mittag habe ich es wieder gesehen. Ständig geht es irgendwie eine neue Predigt oder ein neues Buch oder einen neuen Podcast gegen die kalvinistische Lehre, die ja so böse ist, dass sie dem Menschen sogar den freien Willen abspricht. Welch ein Frevel. Der allmächtige, freie Wille des Menschen. Versteht ihr, ihr kämpft nicht gegen die Lehre Calvins, ihr kämpft gegen die Lehre der Schrift. Aber lasst uns Calvin selbst dazu hören. Er kommentiert unseren Vers hier wie folgt. So steht es mit der Kraft des freien Willens, welche oberflächliche Moralprediger bis in den Himmel erheben. Gegenüber diesem geläufigen Irrtum sagt Paulus hier mit klaren Worten, dass wir unsere Triebe nicht zum Gehorsam gegen das Gesetz zu zwingen vermögen. Jene Moralprediger sagen, dass das Herz sich nach beiden Seiten hin entscheiden könne. Wenn nur der Geist einen leisen Anstoß gebe, so stehe es in unserer Macht, zwischen Gut und Böse zu wählen. Es gäbe demgemäß gute Regungen unserer Natur, welche als Vorbereitungen für den Empfang der Gnade zu gelten hätten. Paulus dagegen verkündet, dass unser Herz von Härtigkeit und ungezähmten Widerspruchsgeist strotzt. So sodass es natürlicherweise nie bereit sein wird, sich dem Joch des Herrn zu beugen. Dabei handelt es sich auch nicht um diese oder jene einzelne Regung, sondern unterschiedslos um alle unsere Herzensregungen. Möge darum jener heidnisch-philosophische Satz vom freien Willen kein Christenherz vergiften. Wer sich selbst kennt, wird bekennen, dass er ein Knecht der Sünde ist, welchen erst Christi Gnade freimachen muss. Sich einer anderen Freiheit zu rühmen, ist vollendete Torheit. Und Gott sei es geklagt, dass diese Worte Calvins, diese wahren biblischen Worte Calvins, sich heute gegen den größten Teil der evangelischen und evangelikalen Christenheit richten. Wie viele Christenherzen hat die heidnisch-philosophische Lehre vom freien Willen vergiftet? Wie viel vollendete Torheit hat sich in der Kirche Christi breit gemacht?